1: está quase no meio do gol, Nacho bateu gol é do Atlético Nacho Fernandes Cuidado porque
0: se poder Neymar lo adelantamos durante todo o partido segunda amarilla y
2: tarjeta roja um partido olvidável do brasileiro terminou como devia terminar esta história para Neymar, Vargas Salve, salve! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Gustavo Poli e com Jader Rocha nesta segunda-feira para a gente falar dos dois clássicos estaduais em Minas Gerais, a vitória do Galo sobre o América, a vitória do Grêmio sobre o Internacional em Porto Alegre, para a gente falar de Neymar, uma vítima da arbitragem mundial. São três expulsões nos últimos 14 jogos do Poçante Campeonato Francês. São alguns dos assuntos para debatermos neste podcast que está começando agora. Fala, Gustavo Poli. Bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa,
1: Bem-vindo, Jair também. Vamos falar aí de futebol, de alegria. E não esquecer do Poçante do Campeonato Carioca também.
2: grande Poçante Campeonato Carioca que terá hoje o um Flamengo ideal com a escalação do Rodrigo Caio formando a zaga com o Willian Arão. Será Rodrigo Caio e o Willian Arão a zaga do Flamengo em 2021? Fala, Jader Rocha! Beleza, meu velho? Tudo bem, Rizek? Um abraço para
0: você, Poli, para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui. Bacana participar, poder trocar uma ideia na mesa. E essa mesa é boa, hein? Essa mesa é boa pra gente poder tratar de, de tudo quanto é assunto aí do nosso futebol e também dos outros, né? Dos outros campeonatos, como o Poçante, já que a expressão da moda tá, tá aí, né? O Poçante francês também, com Neymar e as suas peripécias.
2: Cara, aqui, aqui o Neymar, daqui a pouco a gente fala do Neymar, esta vítima da arbitragem mundial, que Pô. só disputou 13 jogos dos 31 do PSG nesse momento, o PSG é o vice-líder, isso mesmo, depois de 31 rodadas o Lille é o líder, e possivelmente Neymar vai encarar ainda um gancho de suspensão pela bobagem que fez no sábado, mas abrindo os trabalhos com a vitória do Galo, eu queria falar do Nátio Fernandes, não me parece que... É, ninguém fique surpreso com o desempenho dele, mas até aqui ele participou de seis dos sete gols que o Galo marcou com o Nátio em campo. Seja marcando os gols, seja dando passe, seja sofrendo pênalti. O cara participou de seis dos sete gols que o Galo marcou com ele em campo. Estamos diante da maior contratação do futebol brasileiro em 2021, Gustavo Poli. <risos> é cedo. Sim. Eu diria que é muito cedo. A maior talvez seja o Hulk em
1: termos de tamanho, né? Mas, <risos> mas é, é uma, foi uma excelente contratação. Um jogador maduro, pronto, de alto nível. Que, que, que a gente, quando, quando veio, a gente falou: caramba, essa o Galo acertou. Engraçado que o Sampaoli saiu, né? Porque parecia uma contratação feita sob medida para, para, para o modelo Sampaoli. É um jogador acima do nível Brasil, né? E como com a idade dele, ele acabou não tendo é, mercado, assim, tanta concorrência de mercado externo. É, ele vai, eu acho que vai, vai, vai trazer para o Galo uma condição de disputar tudo esse ano. Mas é claro que é cedo, né, gente? Pode amanhã degringolar, não se adaptar. Mas assim, para Brasil, é um jogador assim, é um raro, assim, um raro jogador que você vê. Palmeiras e Flamengo teriam, teriam em seus elencos e brigaria por vaga de titular, né? Especialmente o Flamengo hoje, que em tese, se você olhasse para todos os outros times do Brasil, não teria ninguém para brigar. O Nacho teria ali, né? brigaria para uma vaga no meio ali. É claro que Arrascaeta e Everton Ribeiro são jogadores de altíssimo nível também. Mas isso já mostra que o Galo está entrando, está tentando ingressar naquele proverbial outro patamar. E aí, Jader? Não, na verdade, assim, o que mais me chama a
0: atenção é o fato de que o Nacho chegou, e dado o, o elenco que o Atlético tinha montado, né, a quantidade de jogadores sul-americanos que, que o São Paulo pediu, é, ele é o que mais rápido deu uma resposta. Embora, como disse o Poli, o São Paulo já tenha deixado né, só na brisa aí o que foi o, a sua passagem pelo, pelo Atlético. É, o que me impressiona é isso: a chegada, a adaptação ao estilo, que é um novo modelo, né, completamente diferente daquilo que pregava o São Paulo com o Cuca, mas ele entra em caixa, ajuda o time, da maneira como tem ajudado até aqui. É, mas eu também eu fico é, não com o um pé atrás, mas eu, 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 eu preciso esperar um pouco mais do desenrolar da temporada, porque o Atlético ainda vai precisar passar por outros bons testes, né? Vem aí Libertadores, vem aí Campeonato Brasileiro, vem Copa do Brasil pela frente, então a amostra de um campeonato estadual a gente sabe que não é algo que possa ser definitivo para a temporada, mas que ele tem um cartãozinho de visita bem interessante, isso ele tem. Resta saber se ele vai dar continuidade quando a temporada exigir, dele e do próprio Atlético, né?
2: Evidentemente que a maior contratação é aquela que dá mais certo, só pode ser avaliada no final da temporada, né? Mas assim, dos jogadores que vieram para os clubes brasileiros em 2021 aquele em quem eu mais boto fé, aquele que mais me agrada, foi o Nath, uma contratação certeira do Galo, porque o cara estava jogando aqui no nosso quintal, né? aqui no nosso, no nosso continente, né? a gente estava vendo no River Plate é, aquilo que ele é capaz. E ontem, o Cuca escalou o Atlético assim, ó: Everson no gol, Guga, Igor Rabelo, o Hever tá machucado, né? o Igor tá jogando, Júnior Alonso, Guilherme Arana. Aí no meio campo, uma novidade, ele colocou o Alan de volante e o, o Zaratio, que chegou com o São Paoli para ser meia atacante, meia e atacante, né? um, um jogador ofensivo, atuou ontem de segundo homem do meio-campo, é, com o Nácio sendo o terceiro homem do meio-campo. Aí na frente, o Savarino, depois entrou o Hulk, o Keno, depois entrou o Marrone, e o Sacha, depois entrou o Vargas. É, isso mostra, e o Natan entrou no lugar do Zaratio, né? isso mostra que o Galo não está só com um time, não. Ele vem aí com um elenco forte para a temporada, até porque me parece que no ano passado, um dos pecados da equipe do Sampaoli foi perder alguns titulares e não ter boas peças de reposição. A gente está vendo um elenco mais encorpado no Atlético Mineiro. O... Me pareceu bem ousada a escalação de ontem, porque foi contra um time de Série A. Né? foi contra um América, que jogou bem, cara. eu gostei muito do jogo no Mineirão, foi contra o América, que é uma equipe que sabe contratar muito bem, foi um jogo de bom nível, e o Cuca já deu um cartão de visitas bem ofensivo, e está tentando a ida do Tietê, é bem impossível que ainda é. nessa semana a gente tenha um anúncio do Tietê como jogador do Galo, Jader. Não, e sem contar o fato,
0: você estava citando aí o ataque né, que ele escalou ontem, é, vou pegar aqui de novo, ele, ele entrou com o Savarino, com o Keno e com o Sacha, ele mexeu duas das três peças do jogo anterior, né? Ele tinha colocado o Hulk, o Vargas e o Keno juntos no jogo anterior. E, e o fato dele ter essa quantidade legal de, de opções para o ataque mostra, de fato, como é que o Atlético tem o seu, o seu pensamento aí com o Cuca para essa temporada. Ele aposta em nomes muito fortes, né? Pra, especialmente para reforçar o setor ofensivo. O Cuca vai ter esse jogador de confiança dele por tudo quanto é time que passa. O Cuca leva o Cheche, né? Então é, mais uma oportunidade que o Atlético vai ter de colocar um jogador aí que com a confiança do treinador possa pode ajudar muito aí. É, de fato o elenco está reforçado, o elenco está tá, tá mais encorpado e, ao meu ver, é mais interessante ainda na comparação com a última temporada. Esse Atlético pode dar samba, né? Tudo vai depender de como é que vai atravessar na Avenida. O problema é esse. Eu tenho que esperar para ver como é que a temporada vai se desenrolar, como é que o Atlético vai enfrentar aí as dificuldades que vão se tornar maiores na medida em que o calendário vai passando.
2: No sábado, em sua coluna no jornal o Globo, Gustavo Poli fez um apelo a todo mundo que trabalha, a todo mundo que curte futebol. Será que nesse momento de seca, né, de muita dificuldade, de uma temporada difícil para todo mundo, né? no calendário, nos surtos de Covid, será que a gente não pode é, abrir um pouco mais o coração, a gente reclama tanto do nível técnico do jogo, será que a gente não pode abrir um pouco mais o nosso coração para nos divertirmos com o futebol praticado no país em vez de só criticarmos? Gustavo li lia sua coluna e talvez influenciado por ela, eu abri meu coração para os jogos do fim de semana, eu curti o Grenal, que todo mundo falou mal do Grenal no sábado, e realmente adorei o jogo do Mineirão, Gustavo Poli. Lhe apeteceu o nível do futebol disputado no Mineirão, Gustavo Poli? É que,
1: na verdade, talvez eu tivesse mal influenciado pelo Vasco Fluminense, que o foi um jogo muito ruim, e acho que também os ambientes influenciam. a gente. O Carioca, por causa da pandemia, não pode ser disputado no Rio de Janeiro, vai ser disputado, tem sido disputado. Em Bacaxá, em Edson Passo, em estádios que tem muito menos iluminação, né? E no Raulinho de Oliveira, como aconteceram os jogos dessa semana. Mas bem, parece pior o jogo. O jogo já, é, o jogo já não é muito bom, assim, o nível de futebol praticado no campeonato, especialmente no campeonato carioca, não é muito bom. É, exceto pelo Flamengo, né? Tanto que no dia seguinte é o Vasco Fluminense, você viu vê, você vê um golaço do Bruno Henrique subindo acima de qualquer ser humano, né? Mas, assim, eu achei que o América, o América Atlético e o Grenal também foram de nível maior. É nível acima, assim, tipo, pô, tivemos golaço, né? O gol do Léo é um golaço, o gol do João Paulo pelo América é um golaço, o próprio gol do Nath é um gol bonito, uma jogada bonita, até uma atenção pique que o Hulk dá para puxar o ataque. Eu queria só sublinhar que ele concorda contigo, acho que o Atlético tá montando um elenco, tá ficando, é, tá entrando na, na, na briga por tudo esse ano, vai, vai brigar, eu acho, com o Flamengo, com o Palmeiras, pau a pau, acho que os outros times estão no degrau abaixo tá o ruiz, o Grêmio. Esteja chegando, mas aí vai depender do que o Renato encaixar. Só que eu também, é, a, a coluna é, é meio uma brincadeira, porque é, realmente a gente se acostumou muito também a, a criticar o futebol brasileiro, e eu acho que com razão, assim, a gente teve um tem um êxodo muito grande de, de talento e recursos financeiros, especialmente aqui no Rio de Janeiro, muito, muito escassos. Né? E aí você acontece que você vê o seguinte, você vê muitos jogos pobres. Né? O desafio é buscar beleza na pobreza, né? é, buscar. Ver o talvez o lado positivo, nem né? sempre é possível.
2: É, eu, eu, eu acho curiosa essa essa hum. contratação do Tietê, porque a gente tá falando de um elenco muito bom, né? Assim, para os padrões do futebol brasileiro e sul-americano. E o Tietê, para mim, é que é claramente aquele jogador cujo clichê do futebol nos leva a afirmar para compor o grupo. Hum. não imagino o Tietê sendo titular absoluto. É, do São Paulo onde ele está hoje. Não imagino o Tietchan sendo o titular absoluto desse time do Galo. Olho para esse elenco, olho para para os nomes que a gente falou ali. Não não consigo ver o Tietchan como essencial. Acho que ele chega ali <risos> para ser mais um, mas é um cara de confiança do Cuca, né? O Cuca realmente tem um apreço pelo Tietchan já dentro. Então,
0: eu, só o fato de ele chegar com a credencial, né, do treinador, já me faz e por um outro caminho, nessa linha de pensamento aí, Zé. Eu, eu, eu vejo o Tietchan como um cara que vai chegar, o Cuca vai experimentar o Tietchan no time do Atlético e, e, dependendo, evidente, da resposta que o jogador for dar, o Tietchan, por que não? Ele pode vir a ser um titular dessa equipe do Atlético, embora existam jogadores no plantel com mais qualidade. Isso é fato. O Atlético tem jogadores no elenco, para a posição em que o Tietchan atua, com mais qualidade. Agora, não é de se duvidar que o Tietchan, pela condição, como ele chega no, no, no clube, é, com a confiança do Cuca, de que ele vai brigar para ser titular, de que ele vai ter a sua oportunidade, vai ter uma sequência, enfim, e vai deixar os outros com o problema. É, eu não descarto isso, não descarto. Exatamente por essa condição, por ser um cara em que o Cuca está apostando bastante, de novo.
2: É, e, e assim, ó, perdeu de 3x1, mas fica aqui um registro do competente América, né, cara? Porque é, é, é um time que joga no contra-ataque, por enquanto, segurou o Ademir, seu camisa 10, a negociação com o Palmeiras esfriou. Então, ele, ele perde o Messias, né, em relação ao time que foi vice-campeão da Série B, semifinalista de Copa do Brasil. Mas mantendo o nível que ele mostrou no jogo de domingo e que ele vem mostrando no estadual... O América vai ser uma equipe interessante de se ver na Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. Aguardemos. Vou entrar no oh, Grenal. Okay. Fala, não, fala, Pauli. É, é que eu entendo um pouco o que o Cuca quer é o Tietchan, eu acho.
1: Acho que ele quer ter um outro volante de posse de bola. Porque, assim, se você pensar, os volantes do Galo, volante, volante mesmo, é o Alain, né? o Jair, que vê que ele do Inter. E os outros, eu tenho um pouco o Dylan Borreiro, tem o Kalev. Mas, assim, não tem esse volante o que, que dá uma certa dinâmica ao jogo eu acho que talvez ele esteja querendo reforçar, ele está identificando eu ali gostei uma do Zarate
2: ontem nessa função, sabia? o Zarate pode função. ser,
1: mas assim talvez você precise de pelo menos quatro para o brasileiro, para a Libertadores né? então talvez ele esteja pensando nisso e o Tietchan é o típico volante de posse de bola, jogador multifuncional que já jogou com o Cuca, então ele conhece assim, o extra-campo
2: dele também, talvez então seja por aí. É, a vida não é justa, né? Enquanto uns tem de mais, outros tem de menos, o Galo está com dinheiro de sobra nesse Não exatamente o Galo, né? Mas o investidor que está injetando grana no clube, é, nesse momento, permite ao Cuca fazer um, um certo luxo aí. Né? Esse elenco que já está bem forte, buscar mais um jogador como o Tietê, que não é barato, o Tietchan não é um jogador barato mas o Galo está podendo e o Cuca está atrás de mais reforços para este já bom elenco do Atlético Mineiro. Eu vou entrar no Grenal, então, e no sábado o Sport TV transmitiu, o Sport TV transmitiu os dois jogos, né? O Grenal no sábado e o Gale América no domingo. E acompanhando nas redes sociais as pessoas, principalmente no primeiro tempo, ah, que Grenal chato, que Grenal morno. E eu só pensava assim, Jader, onde essas pessoas estão nos últimos 10 anos? Porque Grenal, <risos> pelo menos nos últimos 10 anos, foi quase sempre assim com os dois times mais preocupados em não perder do que exatamente em vencer. E desde que o Renato chegou em 2016, geralmente terminando com vitória do Grêmio, Jader. É,
0: é, eu vou te dar dois exemplos de exceção nesse período aí, já que você estendeu a janelinha para 10 anos, né, e, e 10 anos vamos combinar que é um período bem, bem grande para a gente observar, né, especialmente quando se trata de, de clássico Grenal. Dois exemplos, Grêmio 4x1 Grêmio 5x0. Né? 2014 2015 São as exceções que eu vejo No mais, sempre o que caracterizou O clássico Grenal né? Jogos é, de mais marcação Jogos de mais intensidade Jogo mais truncado De dois times é, Um tentando neutralizar o outro Daquela maneira que a gente conhece Que é típica né? de, 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 de um clássico Grenal E por vezes Times que têm essa dificuldade De tentar propor jogo De tentar buscar vitória De respeitar demais o outro não foi diferente do que aconteceu no sábado. Mas eu te confesso, transmitindo o jogo, que no primeiro tempo eu fiquei com essa sensação é, que esses caras poderiam ter entregue mais, né? que os dois times poderiam ter entregue mais. Eles teriam a oportunidade, pelo que já vinham fazendo e por aquilo que, que foi o, o último episódio, por exemplo, do Grenal, né? com a vitória do Inter, da maneira que se deu lá no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, que a gente teria um jogo de um pouco mais de entrega de intensidade. Mas eu caí do cavalo. E eu e boa parte dessas pessoas que se manifestaram também imaginando que o jogo pudesse ter esse outro tipo de, de cara, né? de característica também, a partir já do primeiro tempo. Mudou um pouquinho no segundo, nada muito diferente, mas aí a gente viu um Grêmio mais ousado, um Grêmio com uma outra dinâmica, jogando em casa e querendo deixar para trás aquele histórico recente. É, mas que o jogo, para mim, ficou abaixo do que se imaginava, ele ficou, viu, Rizek?
2: Mas eu me diverti no, no segundo tempo, Sim. principalmente pelo Grêmio. Achei o achei um segundo tempo bem jogado pelo Grêmio e destaco alguns pontos positivos da equipe do Renato. O garoto Juan, 21 anos, zagueiro, fez uma excelente partida. Aliás, tem comprovado tudo aquilo que se fala dele, né, de um jogador de grande futuro. O Mateuzinho, que é um jogador que fez uma temporada bem abaixo daquilo que pode na temporada 2020, fez um bom jogo guiando o Grêmio. E o Ferreira deu um calor interessante em cima da defesa do Internacional. Foram os pontos que me levaram a ter um segundo tempo agradável na Arena, com, no meu entendimento, vitória justa do Grêmio. Fala, Poli.
1: É... Cara, eu concordo contigo. Eu acho que eu queria destacar algumas questões. Assim. Acho que. A gente tem que fazer o, o contraponto e dizer que é cedo na temporada, né? E que. É por isso que eu acho assim a gente até esse a entrega do que eu vi nesse jogo foi acima da expectativa porque eu, eu também pensando nos cronistas do passado às vezes a gente via que eu falei na, na coluna um a zero que se você fosse olhar com um olhar objetivo foi um jogo horroroso mas teve um, um outro lance de, de exceção um lance de porque não, assim defender é sempre mais fácil do que construir né do que atacar esse, esse jogo, o gol do Léo é um golaço. Tem outras grandes jogadas, belas jogadas do próprio Léo Chu, tem uma jogadas do Ferreira também. E tem um jogadaço do Lucas Ribeiro que ia ser um gol para ser falado e a bola saiu, né? Ele saiu do campo dele, driblando. Claro que não driblou muita gente, mas fez um jogadaço. Então, assim, às vezes, talvez a gente esteja. Eu, a minha questão é se a gente não está mal humorado demais. Mas o fato sobre, sobre o Grêmio, eu acho interessante ver o seguinte: como ele trouxe jogador, então, ele promove jogadores novos, jogadores que eles dão estrada às vezes. Em outros clubes, né? O caso do Léo Chu, que fez no um campeonato pelo Ceará, e aí, quando o cara volta, já volta mais pronto. Que é uma característica dos times que estão estabilizados financeiramente. Ele pode fazer isso, né? Ele pode prescindir, e primeiro ele estende o contrato do jogador por um bom tempo, e para o jogador ter um tempo fora e voltar e atuar pelo Grêmio e depois provavelmente ser vendido com o Grêmio arrecadinho. Claro que não é uma ciência exata, isso pode ou não dar certo, mas o Grêmio tem sempre vendido muito bem seus jogadores, né? O Everton, Cebolinha, agora tá o PP. Então, acho que o Grêmio é, é, é um exemplo claro de, de um clube bem administrado que agora está passando, tá passando por uma entre-safra com o próprio Renato, né? E esse ano, para mim, é muito importante para o Renato. Já muito se especulou que o Renato ia sair esse ano. O ano passado foi abaixo, ele não entregou o que se esperava. Então, esse ano contratou agora o Rafinha, chegou a brigar pelo Borré, que seria uma espetacular contratação, mas, não, 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 pelo visto, não virá. Vão dar algum outro tiro, imagino eu. Mas eu acho que um, um, o Grêmio pra, tem aí que, que esse ano vai ser um ano de, que o Renato vai ver se vai continuar mais ou se vai ser o último ano do trabalho
2: dele. né? O Gé publica interesse do Grêmio em Soteldo. É, me soa estranha essa informação porque ela foge do padrão das contratações que o Grêmio tem feito, como você citou de trazer ou jogadores jovens com potencial de venda, ou jogadores já veteranos, né, que estão meio que descartados aí no mercado, como, por exemplo, a aposta que foi furada no Thiago Neves, a aposta que foi furada no Vanderlei, goleiro que foi anunciado pelo Vasco, inclusive no fim de semana. Sotelda é um bom jogador, acho que ele chega nesse Grêmio e joga como titular. Mas é uma contratação que foge ao padrão, caso ela seja confirmada, da, da, dos últimos reforços do Grêmio. É, o que né? é estranho no Sotelo é que é uma posição hum.
1: que o Grêmio tem um jogador em tese de sobra, né? É, tem extremos como o Alisson, o próprio Luiz Fernando, que veio do Botafogo, o Ferreirinha surgindo, o Léo Chu, que voltou e tem outro. É o Pereira. É, então, assim, é estranho. É, mas, assim, claro que o Sotelo é um ótimo jogador é, e, e talvez viesse para ser titular. Assim, mas não é do mesmo modelo que o Borré, né? Agora, é aquela coisa, o Grêmio fez apostas. A aposta no Diego Souza deu mais certo do que qualquer um podia esperar, né? Assim, veio entregou mais do que se esperava. E vamos ver, eu quero ver que corpo o Grêmio vai, vai, vai construir
2: para esse ano aí.
1: Mas o do pacotão é assim... de
2: veteranos do ano passado, só o Diego Souza vingou, né? O Robinho não deu certo, não. o Thiago Neves não deu certo, o Vanderlei não deu certo, né, Jada? Vitor Ferraz não deu certo. Ferraz,
1: né? é. É. Boa. É, o Vitor Ferraz é. foi nota 5, né? Assim, foi nota
2: 5, 6. Não tá lá, né? É. Né? Ah, mas não foi nem inscrito no agora. Agora é tá, fora, mas, tá, tá, é, tá fora da inscrição.
0: Tá fora da inscrição para ser conhecido o campeonato. É, e, e tá claro o recado, assim como o David Braz, né? Que é outro mais veterano que também tá fora da lista e provavelmente vai jogar no Fluminense. É, a, a, as coisas começam a, a, a meio que se esclarecer, né? A partir da, da gestão do, do Romildo, que é, se eu não me engano, é o último ano do, do presidente Romildo Bolsa. Vai fechar né, a, sua, a sua passagem pelo clube em dezembro. É. Nítido o recado de rejuvenescer o elenco e, e, e tendo embora aí né, essas peças mais, mais experientes como o Diego, o Jeromel, que está com 35 para 36 anos, o Michael, né, que é um jogador que também o Grêmio vai precisar ter um, um olhar diferente para a temporada, porque é um cara que não está aguentando jogar os 90 minutos. E, e agora a chegada do Rafinha, né, para ajudar até quem sabe um pouco mais com o Wanderson também, que para mim hoje é o dono da posição pela bola que está jogando. Mas, mas o recado está dado. Ó. A questão é rejuvenescer o elenco, tentar qualificar o elenco. Tem muito dessa aposta dos meninos aí, né? nessa garotada que está subindo e está subindo com sangue nos olhos, me parece. São meninos que têm maturidade suficiente para enfrentar é, a dificuldade e o peso de, de jogos de Libertadores, ou como um clássico grenal, como a gente já viu nessa primeira mostra é, Resta saber, claro, né como vai se dar a química com a comissão técnica, a ideia do Renato... É, mas é, é um, um interessante esse, esse, esse Grêmio que começa a ser exibido para 2021. Se vai chegar, a gente não sabe, né? não tem ideia. Mas que ele pode fazer frente, talvez talvez tenha condição de, de brigar com o Flamengo, com o Atlético, com o Palmeiras e, e, e por que não, pensar em outras coisas também, como é o caso da Libertadores. Não sei, vamos, Aliás, vamos esperar. Aliás, o
2: Grêmio começa a, a decidir a sua vida na Libertadores nesta quarta-feira. E o Renato, segundo o que está publicado já nesta segunda-feira, não viaja com o time. Ele teve uma inflamação na garganta, testou negativo para a Covid no último sábado, mas segundo o que está publicado, o Renato não viaja com o Grêmio para encarar o Del Valle em Quito. Estimamos aqui as melhoras para o Renato e que esteja tudo bem com ele, evidentemente. E sobre o Borré... É, cara, para mim tá muito claro que o empresário dele tirou uma onda com o futebol brasileiro, né? Hum. Falou-se em Borré no São Paulo, falou-se em Borré no Palmeiras, depois no Grêmio, depois no Atlético Mineiro, me parece que o empresário do Borré está fazendo um esforço danado para que a Europa saiba que existe um jogador de seleção colombiana dando sopa no mercado, porque quando começa a pipocar a notícia, como a que a gente viu nas últimas semanas, né? Borré em todos os clubes brasileiros, praticamente, que tem é, contratações a fazer, me parece muito mais uma ação do empresário que dos clubes, mas é, vamos geral, ver. quando sai notícia demais,
1: né? É, é, é aquela coisa, o segredo sempre foi a alma do negócio. Você, é. A coisa tá muito sendo discutida publicamente, até que eles, ou vazou já muito na frente, ou porque tem alguém querendo dourar a pílula, né? Agora, e, ó, o Renato exato, a não precisa fala... não, porque é uma bela
2: pílula, tá? O Sim, cara é ó, velho, claro, velho. um ótimo jogador, pro padrão for americano ó,
1: né? E,
0: e, mas tem que saber também o que, que o Borré pensa da vida, né? A gente não, eu pelo menos não ouvi nenhuma manifestação do jogador. Ah, eu quero ficar na América do Sul, quero de fato eu quero, jogar na Eu não entendi,
1: é, essa, né? eu, tinha uma, eu tinha informação já que o Palmeiras também hum. tinha acertado com o Borré. Uhum. Só que o Palmeiras, assim, olhou, quando a pandemia recomeçou, o Palmeiras olhou e falou: cara, temos que refazer nossas contas aqui. Todos os clubes estão fazendo é. isso. Ele falou: não dá para fazer esse investimento nesse momento se a gente não vai, ter, não vai ter receita A, B, C, D, não vai voltar público, não vai ter, a gente não sabe nem. É, quais campeonatos serão jogados então acho que eles deram um passo atrás mas eu não
2: descartaria se o Palmeiras voltasse a baila aí não mas o, o Grêmio, se não chegou o valor do Palmeiras, chegou muito próximo a informação que a gente tem é essa e aí o próprio Grêmio no, na sua conta oficial no Twitter anunciou o fim da negociação porque entendeu que o Borré hesitou o Grêmio falou assim, caramba a gente quer te anunciar, e aí, tudo certo? e diante da hesitação do Borré em dar o sim definitivo, o Grêmio anunciou ok, muito obrigado passe bem, cada um que cuide da sua vida a partir de agora adoraria ver o Borré jogando aqui no futebol brasileiro vamos aguardar, vamos aguardar agora olha, Grenal, Renato contra o Grêmio, desde que ele chegou para a sua mais recente passagem Renato contra o Inter desde que ele chegou para a sua mais recente passagem pelo Tricolor, foram 19 jogos, 8 vitórias do Grêmio 8 empates e 3 derrotas os treinadores que ele enfrentou, sempre lá na Casa Mata Tricolor, o treinador colorado foi variando, né? Ele oh. enfrentou o Celso Roth, um empate. Enfrentou o Antônio Carlos um empate. Enfrentou o Dair Helman, contra quem ele mais jogou, nove jogos, três vitórias, quatro empates, duas derrotas, em 2017 e 2019. Enfrentou o Zé Ricardo, uma vitória para o Renato. Enfrentou o Cudê, seis jogos, quatro vitórias, dois empates. Aliás, como o Cudê sofreu, né? Falava-se do CUDE, faz um belo trabalho, mas não ganha a Grenal. E enfrentou o Abel Braga, que derrotou o Grêmio no segundo turno do Campeonato Brasileiro por 2 a 1 um. Então é curioso ver esse painel, Antônio Carlos, Celso Roth, o Dair Helman, Zé Ricardo, CUDE, Abel Braga. A roda vai girando lá no Internacional e o Renato segue como comandante do Grêmio desde 16. E para falar do mais recente Colorado, da mais recente vítima que o Renato fez... O... já surgem comentários nesse comecinho de trabalho do Miguel Ramírez que se assemelham às críticas que fizemos no futebol brasileiro ao Domenic Torreino Flamengo, que era adepto do jogo posicional. E eu, e eu vou endossar uma crítica aqui a esse comecinho de trabalho dele no Internacional. Você não acha, Jader, que o Patrick, jogador um dos melhores, se não o melhor, do último campeonato brasileiro. Virou um soldadinho preso ali na esquerda, um soldadinho de chumbo muito preso ali na esquerda com o Miguel Ramírez. O que você acha, Jadê?
0: Limitou demais o Patrick, né? E para mim tem uma imagem que é sintomática do que é essa relação inicial do, do Ramírez com o Patrick. No próprio Clássico Grenal, quando o Ramírez o saca do jogo, o substitui, a imagem fecha nele e ele está com aquela cara de pensamento poxa vida o cara está me tirando. Eu não consigo jogar na posição que eu me consagrei, na posição que eu quero e o cara ainda me tira. É, e, e convenhamos que o Patrick não fazia um grenal brilhante, mas ele é um jogador que a qualquer momento você pode apostar que ele vai ter a, a condição de mudar o jogo. Mas eu concordo com você, hoje o Patrick está fora de ação e fora daquilo que é o seu melhor. Se a gente for lembrar o que era o Inter com o tal do tripé é que começou lá com o Odair, né? quando o Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil, o Odair leva o Inter até a final contra o Atlético Paranaense. Com um volante de característica, o Rodrigo Dourado, mais o Edenilson e o Patrick jogando próximos, um pela direita outro pela esquerda, com aquela movimentação intensa, né? nenhum dos três guardando posição. Se bem que o Dourado fica um pouquinho mais, né? o Edenilson e o Patrick com essa liberdade de poder marcar e construir é, ali o Inter tinha uma identificação, ali o Inter se, se, se colocava como candidato a título mesmo desses campeonatos principais que nós temos aqui, em função da qualidade dos jogadores, do estilo de, de, de jogo e a característica deles, bem aproveitadas. O Ramírez, por enquanto, está matando essa, essa condição, especialmente com a figura do Patrick. É, sinceramente, não dá para perceber e entender o Patrick de ponteiro esquerdo, né? o, o cara bem aberto pela ponta, limitado àquele, àquela faixa do campo o que, que ele vai colaborar, de que maneira que ele vai é, participar e ajudar o Inter em, em termos de criação, de, de construção, de lance. É, falta essa peça, está faltando esse jogador. O Edenilson me parece muito sobrecarregado nesse sentido. O Praxedes não é esse jogador que vai pegar a bola, vai chegar, vai decidir. Ele finaliza pouco, é diferente do Patrick. Então, é, ele está fora de ação nesse sentido. Está tá, 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 tá sendo subaproveitado pelo espanhol. Não sei se vai mudar, né? Talvez até mude, mas por hora me parece que não, 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 não é da cabeça do Ramírez pensar numa, numa mudança para o Patrick, se é que o Patrick vai continuar como titular, né? Tem mais isso. Ô,
2: louco! Nossa Senhora, já você
1: pensou? Também, tá, eu posso discordar ligeiramente de você, assim, não, não discordar totalmente. Assim, porque, na verdade, eu acho que o Patrick cresce, cresce muito quando ele começou a atacar também pela esquerda. É assim. um dos talentos dele, é, inclusive ser esse falso extremo esquerda. De, 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 de ser suporte lateral, tanto que ele chegou a jogar de lateral algumas vezes, né? Sim. A questão é que o jogo, o modelo de jogo do jogo posicional, requer adaptação mesmo. O cara, o cara quer ter essa. Eu lembro do, 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 do como, como o Luiz Vangal Van outro dia, estava vendo no Twitter. ficava ficava alucinado com o Rivaldo, que o Rivaldo não obedecia a ele, o Rivaldo não ficava na ponte esquerda. <risos> E, e isso no Barcelona que o Rivaldo jogava, né? Então, assim, esse jogo posicional tem esse momento de adaptação. Agora, talvez a gente esteja vendo o seguinte: o Patrick não vá funcionar nesse modelo. E aí, o Inter contratou o Miguel Ramírez. E assim, tem muito treinador que se adapta à, à característica dos jogadores. Talvez ele não seja assim. Talvez ele queira, é, e talvez vai puxar o, 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 vai perceber que de repente o Patrick pode jogar em outra uma posição mais no meio. Porque realmente, ali fixo ali, só fazendo aquilo ali, talvez não seja dele. Mas eu acho que talvez esteja um processo de adaptação
2: também. Bom, vamos para a Europa, então. A terra onde Rivaldo brilhou e onde Neymar já brilhou também, mas nesse momento a discussão em torno do Neymar é outra. O Neymar foi expulso no sábado, na derrota do PSG para o Lille. O Lille é o líder do campeonato francês. Três pontos de vantagem, restando sete rodadas para o fim do campeonato. O Neymar jogou pouco nessa temporada, como sempre, muitas lesões. Então, dos 31 jogos pelo Campeonato Francês que o PSG fez, o Neymar só entrou em campo em 13 deles, marcou seis gols, deu quatro assistências, não são números ruins. Mas o que me chama mais atenção nesse momento é que se você contar a última rodada do francesão do ano passado, ou seja, os últimos 14 jogos do Neymar pelo Campeonato Francês, ele acumula três expulsões. Cara, é muita coisa para um atacante. Três expulsões em 14 jogos no possante campeonato francês. Ele sabe que os adversários é, vão provocá-lo porque é, um, é o mapa da mina, né? O Neymar vai reagir. É, a gente não vê isso acontecer com o Messi, a gente não via acontecer com o Ronaldo Fenômeno. Eu, se sou zagueiro, sei que o Neymar é cheio de mimimi de não me toque. Se eu cutucar ele, ele vai reagir e vai ser expulso. E, e é, é o mapa da mina. E o Neymar eh, foi expulso no sábado, e pior, depois da expulsão, foi, tentar, foi trocar sopapos com o adversário e pode ser suspenso por três jogos, perder eh, mais três jogos de campeonato francês. O Neymar tem 11 expulsões na carreira, seis delas por desentendimento com adversários, como a é que a gente viu no sábado. Então a imprensa francesa hoje cospe maribondos para cima de Neymar. E a revista France Football fez uma pergunta que soa exagero, mas é o tom do noticiário hoje na França. Perguntou a France Football, diante de tudo isso que estamos vendo de Neymar, ainda devemos tratá-lo como uma joia rara do futebol mundial, como um jogador extra-classe? A France Football fez a pergunta. O que você responde, Jader?
0: <risos> Provocativa, né, a France Football? Mas, assim, é... o Neymar, ele é um cara diferenciado, isso a gente sabe, já mostrou isso. Mas eu, eu, eu me incomodo demais com essa questão de comportamento do Neymar, sabe? Eu, eu sempre fui muito crítico nesse sentido, com relação às questões do, do Neymar. É, esse mundinho paralelo do Neymar, de, de viver nessa bolha, né? de achar que ele é diferente, que ele pode tudo... O um mundo maravilhoso de uma celebridade, né, milionária, com todos os acessos possíveis a tudo quanto é tipo de situação, isso isso me incomoda muito. Parece que ele chegou num ponto em que ele ganhou tudo que ele podia, no que diz respeito à grana também, e tal, status, né, e, e meio que o foco se perdeu. Eu não vejo o Neymar com aquela aquela intensidade, aquela vontade, aquele sangue nos olhos de tentar buscar sempre o melhor, de buscar sempre ser o diferente, de buscar ser esse jogador nível Cristiano Ronaldo e Messi que a gente sempre coloca no comparativo, né? Por se tratarem de dois caras que, que, que competem e competem em alto nível desde sempre. É, então assim é, esse esse negócio do Neymar escapulir um pouco da questão do campo e deixar se envolver por outras situações do, do, do entorno ainda faz com que ele seja, seja esse jogador que não vai chegar a esse outro nível a essa outra, essa outra prateleira assim. sem contar o fato de que né, a gente vai depender muito do Neymar de novo para a Copa do Mundo, Seleção Brasileira é sempre aquela mesma história desde que o Neymar passou a ser a figura central da Seleção Brasileira o quanto que ele vai poder colaborar o quanto que ele vai de fato ajudar o Brasil a, 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 a brigar por uma Copa do Mundo é... E o cara já está com 28 anos de idade, né? vai para 29 anos de idade, então, 29, né? Ele é de 92, 29 anos, então, assim, vai entrar num estágio da carreira em que nós vamos começar a tratar o Neymar como quase um ex-atleta daqui a pouco, veterano, está se assim, encaminhando para final de carreira e tudo mais. O, o que, que ele vai trazer? O que, que ele vai agregar? O que, que ele vai buscar ainda? Sinceramente, eu não sei, não sei. Hoje o Neymar é um cara que, para mim, para mim, apresenta um futebol
1: comum, ele é comum. Eu vou, eu vou discordar Watch, do Jardim hein? também. <risos> isso é que é o bom. Eu acho que, na verdade, o Neymar está entrando... Eu lembro claramente... Que, posso estar tá confundindo as datas, mas... Quando chegamos na Copa de 82, eu acho que o Zico estava exatamente com 28 anos. E eu lembro de alguém me comentar... Ele, é isso mesmo, é isso mesmo. 28 é. anos é o auge da carreira do atleta. O atleta já, já é experiente, mas ainda tem potência física. Eu lembro também que o Romário, ali por 94, estava mais ou menos nessa cidade também. Posso ver que um pouco. Ele então, é acho que essa Copa, é. esse ano agora e o ano que vem, quer dizer, essa Copa do Qatar, se o Brasil chegar, mas todo mundo acredita que o Brasil vai chegar. E esse é. ano agora, com essas quartas de final contra o Bahia são talvez a prova de fogo do Neymar para ver se ele vai mudar de patamar, porque ele realmente ficou naquele degrau abaixo. E ele tem essa chance ainda. A questão do temperamento é realmente um, um problema sério, né? Assim, como que o cara. assim, Como ele se permite ser expulso três vezes em 13, 14 jogos do francês e essa e, e não só ser expulso, como expor sua própria imagem é uma briga fora de campo, empurra, empurra, com um jogador muito menos famoso que ele. Quer dizer, assim, até a gestão de imagem é, é, é ruim, é pobre, né? Porque assim o que vai aparecer sempre o Neymar criador de caso Neymar que não consegue se concentrar a arte de ser craque inclui também engolir sapo apanhar calado saber apanhar entendeu a arte de jogar bola ele, ele apanha muito o Neymar sempre foi um cara fominha eu sempre achei isso, a minha impressão foi ele adora jogar futebol todo esse side show de celebridade ele passou a curtir também que é até natural que um garoto um jovem que se encante com essas coisas, mas, assim, isso não pode entrar em campo, né? E não pode se permitir um jogador de 28 anos, que já está chegando, teoricamente, na sua fase mais madura da carreira, na hora que ele tem que aproveitar, não pode se permitir entrar numa confusão banal dessa e continuar depois do campo. Entendeu? É, parece que falta... E assim, é sempre a impressão que a gente teve com o Neymar é isso, que a gestão de imagem dele sempre foi, foi um problema e acaba entrando na cabeça dele. Mas eu acho que ele tem uma chance grande ainda, não só de brilhar com o Brasil, como brilhar como jogador. E agora começa essa chance, esses dois anos, esse ano especialmente. Claro que é um desafio meio grande, né? Porque
2: ganhar do Bayern não é fácil, não. É, mas tu, tu, tudo de ruim que hoje fala-se do Neymar, a partir de quarta-feira ele tem a chance de reescrever e apagar completamente os comentários negativos. Porque, com a ausência do Lewandowski, machucado graças à gloriosa data FIFA, é, aliás, não vai jogar os dois jogos, Neymar e Mbappé são, dos 22 que vão estar em campo, disparados, melhores jogadores que lá estarão. E o Neymar tem tudo para botar a bola embaixo do braço, ele é um excelente jogador tem tudo para botar a bola embaixo do braço, fazer a diferença e até terminar a temporada como o melhor do mundo, dependendo do que ele fizer a partir destas quartas de final de Liga dos Campeões. Acontece, Pauli, que assim eu, eu discordo um pouco que todo craque apanha, porque eu não vejo o Messi apanhar. Eu acho que é uma questão de respeito. O Neymar, é, ele, ao não tratar os seus adversários e árbitros com respeito, ele recebe esse tipo de tratamento. Você não vê o Messi apanhar do jeito que o Neymar apanha no Campeonato Francês. Eu acho que tem muito a ver com a postura do Neymar. Não estou falando aqui de driblar jogador, não, gente. Estou falando de, de, sabe, de ser presunçoso, de ter aquele ar de superioridade, de desrespeitar adversários. Infelizmente, infelizmente, porque o Neymar é um cracaço. O Neymar é craque. Ele tem potencial para ser o melhor do mundo. Ele tem um temperamento de soberba, de desrespeitar os adversários, que a gente não vê no Messi, que a gente não vê hoje no Cristiano Ronaldo, que a gente não vê no Mbappé. Eu não vejo o Mbappé apanhando, como o Neymar apanha, por exemplo.
1: Eu falo apanhar, eu estava falando apanhar no sentido de, de sofrer falta mesmo. Assim, Eu entendo até o que você está falando, tem um pouco isso. Embora eu acho que o Neymar sempre foi assim, ele tem esse lado da picardia, da fantasia, de querer driblar, é, de fazer
2: um pouco de espetáculo no futebol. E só o que não é ruim, né, Poli? O é, que não não, é mas ruim, o Romário e é. o, o Ronaldo também aqui, tinham. O é, Romário e é. o Ronaldo também tinham. E a gente não tinha notícias de Romário é, e, e de mas o Romário Ronaldo. Teve seu, o Romário teve seus, teve seus teve.
1: arranca-rabos teve. É, teve, em, em, várias, em várias menções. Foi expulso pela seleção. Já abandonou o Barcelona no meio das eleições. Disciplina e tal. É. É, é. A gente fazendo. A gente, na construção do documentário do Gabigol, a gente entrevistou um. um, um o Ronaldo Elau que é que estuda isso, que é antropólogo, e, e, e ele falava é, que tem dois tem dois tipos de craque, né? O craque apolíneo, que não faz nada de errado, tipo Zico, Pelé, mora Pelé depois de né, ter entrado algumas críticas. E o craque oh. Dionisíaco, né? Tipo Garrincha, é, Romário, Adriano, é, o Gabigol, ele tava botando nessa aí, né? E o Neymar é esse, acabou entrando nessa também, né? Assim, o, o craque polêmico, né? Faz as Mas eu acho que a gente vai julgar, vai, vai julgá-lo pelo, é, pelo que ele vier fazendo campo. E essa, para mim, é o grande desafio dele. Se o extra-campo atrapalhar o campo, como parece estar atrapalhando, porque a reação dele nesse, nesse sábado, agora, nesse nível, foi um negócio completamente assim: não dá para o cara, no nível dele, se permitir fazer aquilo com a imagem dele. Não é a primeira vez. Então, assim, se isso ele conseguir botar
2: a cabeça no lugar, eu acho que ele ainda tem uma chance. E aí eu acho que a gente concorda nessa, né, Rizek? Não, senhor. Sim, ele tem todas as chances, cara. Eu, eu falei que ele e o Mbappé são os melhores jogadores, mas eu acho o Neymar, neste momento, ainda um jogador mais especial que o Mbappé. Neste momento, assim, né, no, no desempate técnico. Ele tem todas Ô, as condições... É. de no futebol. E eu só queria fazer aqui um meia culpa. Vocês têm razão sobre o Romário. É que eu resumi aqui o Romário a Copa de 94. É. O comportamento dele foi exemplar foi exemplar durante a Copa. Fala, dele.
0: Não, e graças também ao que foi a inteligência e a sagacidade né? do Barreiro do Zagalo de deixarem o Romário com o Dugan. Então, isso já ajudou também. <risos> <risos> Dividiu o com o capitão. Tinha,
1: Ninguém tô, marcou é, o Romário gente, tão bem é, com o Dunga é, em 94. É, então, então. O time, quando ganha, a gente vê, só vê a história boa também. Também tem história na Copa de 94. Se conversar com o Tino Marcos um dia, claro. você vai ver que, olha, né, tinha aqui uma saída, tinha uma <risos> Não, eu sei, mas, por exemplo, a gente é, é, não tem é, notícia
2: gente, do Romário, por exemplo, o Neymar deixou uma imagem muito ruim na Copa da Rússia, pelo comportamento em campo, por aquilo que a gente viu, não, não de Sim. bastidor. E, e não dá para dizer o mesmo do Romário, em 94. O Romário jogou bola em 94. Eu acho que é aquela coisa assim, cara, quando ganha,
1: tudo se perdoa. Futebol Sim. é isso, né? E quando perde, o Neymar foi responsável. Mas o Brasil, assim, se o Brasil tivesse empatado com a Bélgica, se empatar, o segundo tempo, teve perto de empatar. Se tivesse ganho a Copa, a gente ia falar, o Neymar fez um monte de coisa, mas pô, o Neymar campeão do mundo, a gente ia perdoar tudo. É assim, o futebol tem isso, né? Ganha é bestial, perde é uma besta. Né?
2: Não, mas o comportamento dele na Copa foi notícia no mundo inteiro do Neymar. É, mas, assim, o, o Neymar foi uma vergonha mundial técnico, na Copa da Rússia.
1: O técnico do México reclamou, o cara do México deu-lhe deu um sarrafo e o técnico, ele, realmente, ele rodou um pouco além do que devia. né aquela... <risos> Mas assim, o Eu sarrafo existiu né? Então, assim, eu acho que tem a gente também, a gente aquela coisa, a gente adora muito criticar os caras. Não que o Neymar não tenha dado nenhum motivo, tá? Tô querendo fazer uma meia-culpa assim, porque o cara também apanha e não sabe, não está sabendo lidar com dois tipos de pancada. A pancada em campo e a pancada fora de campo. E isso tá prejudicando o craque que ele é e poderia ser, na verdade o que está acontecendo com o Neymar, e é muito triste de certa maneira ver isso, eu já vi antes de acontecer, com, com, de certa maneira, com o Edmundo, um jogador que prometia muito mais do que ele está conseguindo entregar, né? O Neymar entregou mais que o Edmundo, não estou entrando nesse, na comparação entre um e o outro, mas é um jogador cujo temperamento é, às vezes segurou ele, né? Pô, o Neymar, cara, era pra, essa altura do campeonato, era, na nossa cabeça, era para ter sido o melhor do mundo já, uma vez ou duas, claro. né?
0: pelo menos, pelo menos não, e, eu ia citar o exemplo da temporada passada quando, quando a Champions voltou na bolha lá em Portugal, o, o Neymar jogou o, o, o que a gente imagina que ele tem que jogar, que a gente espera que ele jogue ele levou o Paris Saint-Germain para uma final, isso é fato ele arrebentou naquela sequência final de jogos lá ele foi um jogador que mereceu brigar pelo título de melhor do mundo pelo que ele produziu naquela reta final de, de Champions
1: Concordo. É,
0: a, agora por que, que ele não deu sequência a isso? O que mais me chama a atenção é exatamente isso. O Neymar ele não tem uma constância. É, são coisas que acontecem nesse mundo paralelo da bola que fazem com que ele perca o foco e aí volte para aquele estágio de discussão. né? Volte Eu acho que, que tem gente muito a ver com, bola, né?
2: com o entorno dele. né? Porque claro, o entorno total, dele vive total. dizendo... Neymar, você é o cara. Quem fala mal de você não sabe nada. Você é perseguido. O Neymar nunca erra, né? O staff do Neymar acha que o Neymar nunca erra. Quem erra são os outros. Eu acho que tem muito a ver com isso. E aí quando você acha que você nunca está errado, você nunca faz uma reflexão sobre a sua carreira, sobre que rumo você está levando, né? Já que todo mundo ao seu redor diz para você o tempo inteiro que errados são os outros. Eu, eu queria um staff assim, viu, ao meu redor, para dizer que eu nunca erro. Errados são os outros.
1: É, a é, é, é até mais cedo do que parece, porque assim, existe um lado do Neymar, o Neymar tem um instituto que ajuda um monte de gente em Santa, mas tem um lado nobre, é um vencedor, a história dele é a história de um vencedor, um moleque que era pobre, que o pai ajudou a construir a carreira, mas é verdade essa, depois de um certo tempo cria-se uma bolha, já que você já venceu, né, a, a, o salto seguinte, que é fazer dessa carreira um sucesso demais, um sucesso absoluto, talvez fique prejudicado. A gente sabe que na história dele houve, houve, houve um momentos que eles discutiram com, 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 com assessores, né? de, de assessores de imprensa, que eram pessoas competentes que foram desligadas porque não concordavam com certas decisões que eles estavam tomando. Então, assim, eu, existe um certo mimo. Eu não sei se a palavra é exatamente essa, mas eu acho que você foi feliz em dizer que existe essa rede de proteção de Teflon porque, cara, bom, bem, eles já venceram na vida. Então, assim, parece que todas as críticas... E hoje a gente está vivendo um momento que quem critica é atacado pessoalmente. Parece que a gente está voltando aos tempos antigos, né? A culpa é do mensageiro, a imprensa não presta, os cronistas são isso e a pessoa que querem falar mal. Eu acho que a gente pode ter até pesar a mão às vezes, mas se você se blinda completamente e não ouve nada, também às vezes você acaba e... caindo nessa, né? E,
0: e, e sem contar que é natural e necessário que exista essa rede de proteção no entorno do Neymar pelo que ele se transformou, né? pelo jogador que ele se transformou, pela maneira como ele chegou, onde ele chegou. Mas é, é errado na medida em que o filtro ele é forte demais. É preciso você dar brecha também para que o cara tenha noção daquilo que está acontecendo dentro da realidade dele. Você milindrar demais, você filtrar demais, é, às vezes parece que o torna, é, o torna intocável e, e, e você não tem... É, como errar, você se tornar ah, o perfeito, o senhor né, de tudo que é coisas positivas. Não, gente, não é assim que funciona.
2: É, e são números, né, gente? Três expulsões nos últimos 14 jogos do Campeonato Francês e o PSG perder o título para o Lille é. é uma vergonha esportiva, esportiva, né? Não estou falando de caráter, não dá para um time desse investimento. No entanto, meus amigos, o futebol é uma benção O cara faz um monte de lambança no sábado na quarta-feira ele arrebenta, e aí então. na sexta-feira, Gustavo Poli, Jader Rocha, PVC, quem estiver fazendo aqui o podcast à mesa, estará aqui se derretendo de elogios para o jogador, caso ele jogue o que ele sabe, o que ele pode jogar, porque ele tem todas as condições de, na quarta-feira, começar a escrever uma outra história para a temporada 2021.
1: Eu acho que, eu, não, não sei se o Neymar sabe, mas a maior parte dos brasileiros torce por ele, né? torce mesmo. A gente quer, inclusive, torcer para ele na seleção. Né? Mas eu, eu torço pelo PSG. Ele é o maior símbolo do futebol brasileiro lá fora. né
2: Vamos aguardar. O podcast à mesa volta na sexta-feira para comentar os assuntos. Você não, você assuntos não falou da da do, campe... do Poçante Campeonato Carioca. <risos> então, é verdade. Você tem razão. Você tem razão, Gustavo Polly. É, vamos registrar aqui, então, que o Vasco... É, ganhou no sábado, e o Botafogo... O que você nos conta do Botafogo, Gustavo Poli?
1: É melhor não contar nada, né? Assim, o Botafogo... <risos> caramba, caramba. O Botafogo, é, ajuda o te é ajudar. O Botafogo ó, em resumo, é um jogo que, eu, por acaso, eu vi. O Botafogo conseguiu empatar com a portuguesa, e a portuguesa jogou... Com... O Botafogo fez um gol com um minuto de jogo, e a portuguesa é, teve, dominou o jogo mesmo assim, né? a partir daí só deu o portuguesa, só que, aos 37 do primeiro tempo, foi expulso um jogador da portuguesa com algum rigor do árbitro, mas uma expulsão correta. Então, a portuguesa passou a jogar com menos um e continuou dominando o jogo. O Botafogo jogando contra-ataque, até que, aos 35 do segundo tempo, a portuguesa empatou o jogo num golaço do Chay e podia ter ganho. Assim como o Botafogo podia ter ganho, o Botafogo perdeu dois gols de contra-ataque, também incríveis. Mas, assim, o fato é que o Botafogo do Marcelo Chamusca apresentou um futebol horrível e, até, e pode não se classificar para o G4 do Cariocão. Assim, o, o time do Botafogo até agora não apresentou nada esse ano. É muito ruim. E é, eu vou te dizer, é pior que do ano passado. Claro que está em formação, tem problemas financeiros, mas olha só, se eu fosse torcedor do Botafogo, eu ficaria muito assustado. Porque o time que, eu, que a gente viu jogar esses últimos tempos não é que não suba para a série B. Perdão, não é que não suba para a série A. Ele briga para não cair para a série C. É muito, muito fraco. Ah, eu, eu queria culpar o, o Botafogo
0: os Marcelos é. vão ter trabalho,
1: hein? Chamusca é. e Marcelo Cabo vão ter um 2021, ó, oh, daqueles. Mas eu acho que o Vasco já ainda está se preparando um pouco melhor. Trouxe jogadores com. Sim. Um... Ah, entre Sim. A. O Vanderlei Sim. Que tá numa fase ruim, mas ainda é um goleiro a série B, nível acima. Como o Morato que estava no Bragantino, que fez, um... que é um bom jogador, já passou por São Paulo. E está tentando se ajeitar. O Botafogo trouxe um monte de jogador de Série B e não conseguiu formar um meio campo razoável. Nada, ainda não. É. O jogador mais famoso que o Botafogo trouxe o Ricardinho, que passou o ano passado inteiro na reserva do Ceará, porque já era veterano, ele não consegue mais marcar. Então, assim... É... Eu, eu ficaria muito preocupado, até porque a situação financeira, tanto do Botafogo quanto do Vasco, é muito ruim, né? Yeah. Olha, é assustador mesmo. E o campeonato Carioca, na verdade, é uma formalidade, claro que <risos> o futebol é surpreendente, mas, teoricamente, é uma formalidade para crismar o time da NBA que joga contra os outros times da NBB, né? Que é o Flamengo <risos> e outro planeta, né? outro patamar mesmo. É, Carioca, o Carioca
0: é brincadeira. O fato é esse, o fato é esse. Tirando o Flamengo, uh, Fluminense, Botafogo e Vasco brigando Contra os pequenos, para tentar uma classificação para a semifinal, é, dá para ter uma dimensão do que é a diferença, né? Que existe hoje entre os quatro.
1: Não, e muito se fala, né? Assim, a portuguesa é um time que está nem na minha série D, gente. Então, assim, é. a folha da portuguesa não deve ser. Um décimo do próprio Botafogo, não dá. Mas eu né, vou gente? dar um
2: desconto para o Fluminense, porque o Fluminense só jogou um jogo com todos os seus titulares, né? É, e a, acho que é, é cruel analisar o Fluminense antes de ter o time titular jogando. Hoje a gente tem o Volta Redonda, líder, com 19 pontos. Me parece que o Volta Redonda estará entre os quatro, né, que vão se classificar para as semifinais. E aí vamos ver, o Flamengo vai estar entre os quatro também. Hoje a gente tem a Portuguesa com 14 pontos, o Botafogo com 11, é, o Fluminense tem 10, mas um jogo a menos. né? E o Madureira tem 11 pontos também, é o quinto colocado. Tem um jogo a menos também. E um jogo a menos também. O é. Vasco é que está em sétimo, né? com 10 pontos já e 8 jogos. E no Mineiro, tudo que você falou do Botafogo se aplica ao Cruzeiro. Impressionante, cara. É, o, o Cruzeiro ele vem de um empate com a Tombense e de uma vitória de 1 a 0 em cima do Boa. Entrou entre os quatro depois dessa vitória. Mas esses quatro pontos que o Cruzeiro somou... Ele pode acreditar na conta do Fábio, que pegou um pênalti contra a Tombense e fez um milagre no fim do jogo, contra eu, o nesse domingo.
0: Eu fiz o jogo contra a equipe do Tombense, no Mineirão, na, na semana passada. E, e me chamou a atenção, assim, para não usar uma expressão até um pouco mais, mais carregada, né? É, me assustou seria a expressão porque o Cruzeiro de 2021 ele é tão complicado quanto o de 2020. O Felipe Conceição ainda está tentando implementar suas ideias, está tentando formar um time titular, é, com aquela concepção de jogo que, que, que caracterizou ele nesses últimos trabalhos aí, mas o torcedor do Cruzeiro tem todos os motivos, tal qual o torcedor do Botafogo, para se preocupar e para deixar as barbinhas bem de bolho. O Cruzeiro, eu, eu sinceramente não vejo esse Cruzeiro, Poli, ainda como aquele time que vai ser um dos candidatos a,
1: a uma das quatro vagas para a primeira divisão. Com a Bela que está jogando hoje. Não, e é uma série B complicada com vários. Total. De, de, de nível relativamente maior do Sim, que. Cinco campeões é, brasileiros, é. né? É. E assim, assim como um o Cruzeiro. É, a questão é financeira, né? Se você não tem dinheiro para pagar os melhores jogadores e hoje é um outro problema que é antigamente assim cai um Corinthians, cai assim os jogadores ainda se atraíam por jogar nesses times, ou seja, porque tinha mais dinheiro para pagar, ou porque não hoje assim para o um cara trazer para Botafogo trazer um jogador para o Cruzeiro trazer um jogador não está fácil não não está tão simples e a, as campanhas são pavorosas né a campanha do Botafogo agora são é, é, duas vitórias na Carioca são duas vitórias cinco empates uma, e de duas derrotas salvo engano e sendo que uma das vitórias foi, o time perdia até os 45 do segundo tempo e virou dois um cinco e um né é. É, duas é, vitórias é, cinco duas empates, empates uma derrota então é. Né? É. É, é assustador né? e a derrota foi para os
2: reserva do Flamengo né? bom com, com isso concluímos, falamos aqui dos poçantes estaduais, do poçante <risos> francesão, do possante Neymar é, do, desse começo muito bom de Atlético Mineiro na temporada, e a gente volta aqui na sexta-feira para falar de uma rodada de Liga dos Campeões, de Libertadores de estaduais, e o que mais for assunto no futebol brasileiro e mundial Gustavo Poli, até a próxima um abraço no nosso, Timaço Maravilha, valeu Jader Obrigado gente, um abraço Poli, Rezeca
0: até uma próxima aí
2: Interno. vocês, Queridos ouvintes, queridas ouvintes, uma semana com muita saúde e muita esperança, o podcast A Mesa volta na sexta-feira. Ah, aí,
1: peraí, peraí, ah. peraí, peraí. Só registrando aqui, esse é o último podcast de André Rizek antes de ser pai. Então, meus parabéns antecipados. Parabéns, André <risos> valeu,
2: Rizek. Valeu, valeu. Parabéns, papai. Parabéns, mamãe. Estaremos chegando
1: e estaremos com aqui, porque Maravilha. André Rizek estará desfrutando de sua licença paternidade e experimentando a ausência perene de sono. É, nesses dias eu não vou é. poder fazer o podcast por
2: motivos de barulho de gêmeos em casa, na minha licença Muito bom. maternidade. Assim que ela terminar, estarei de volta aqui ao podcast e ao Seleção. Obrigado, amigos. Vamos que vamos! podcast a mesa volta na sexta-feira. Tchau!